0: Olá. Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Essa entrevista foi gravada pela plataforma Zoom em 17 de novembro de 2021 e o papo completo está disponível no canal youtube.com/papodveterinaria. Você sabia que a atuação do patologista veterinário vai muito além de avaliar animais que já morreram? E que é possível atuar dentro do centro cirúrgico em uma equipe multidisciplinar que contribui para a tomada de decisão e o planejamento cirúrgico e terapêutico de animais, principalmente em casos oncológicos? É sobre isso que eu converso com a doutora Cristina Oliveira, Médica veterinária graduada e mestre em patologia animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela foi professora de patologia veterinária e plantas tóxicas na Universidade Vila Velha de 2000 a 2009 e tem doutorado pelo curso de pós-graduação em patologia experimental e comparada da USP de São Paulo. Atualmente ela é responsável pelo serviço de anatomia patológica do VET Câncer em São Paulo, realizando, inclusive, histopatologia por congelação no transcirúrgico de cirurgias oncológicas veterinárias. Então seja muito bem-vinda, Krishna. Obrigada, prazer. É todo meu. <risos> Eu gostaria de começar te perguntando, quando você ingressou na medicina veterinária, você já tinha alguma ideia da possibilidade de trabalhar na área
1: de patologia ou isso foi algo que surgiu aí ao longo do curso? Não fazia a mínima ideia para... Bom, eu entrei na faculdade em 91, né? numa época em que a gente pensava que ia trabalhar com grandes ou pequenos. E aí, no quinto período, eu fui fazer estágio na anatomia patológica. Na verdade, porque eu queria uma bolsa de iniciação científica, pensando no currículo e me apaixonei, nunca mais saí. Mas aí que eu fui descobrir o que era ser patologista, né? Que existia esse caminho dentro da medicina veterinária. E aí, a partir desse momento,
0: você começou a direcionar a sua carreira mais pensando em docência ou isso foi algo que veio
1: se desenvolvendo mais tarde? Na época em que eu estudava na graduação ser patologista era uma coisa veterinária, era uma coisa meio utópica, né? Aliás, as especialidades eram meio utópicas, é, a não ser que você fica, seguisse a carreira acadêmica, né? Ficasse na docência. Eu nunca quis ser professor, na verdade, né? Mas eu decidi que eu queria ser patologista, e naquela época não existia esse trabalho, né? Como patologista, não ser dentro das universidades. E aí eu falei, bom, então vou ser professora, porque o que eu quero fazer é isso, né, e aí fui fazer o mestrado, comecei a dar aula, e a veterinária mudou muito nos últimos 20 anos, né, graças a Deus, a gente evoluiu bastante, e hoje a gente tem, é, as áreas sempre foram muito amplas, né, a parte de inspeção sempre foi muito forte, a parte de relacionada com a saúde humana sempre foi muito forte, mas as especialidades, né, o patologista, o oncologista, né, o nutricionista, o cardiologista, isso é uma coisa que veio ganhando espaço né? ao longo do tempo. Você é, percebendo né, essa
0: mudança na característica do próprio da própria medicina veterinária, com o fortalecimento das especialidades, um encaminhamento muito semelhante ao que a gente tem na, na medicina humana, né? em que a gente tem pessoas mais especializadas em determinadas áreas. Como é que foi para você essa questão de inovar dentro da patologia e começar a direcionar para um atendimento mais especializado dentro de clínicas, porque às vezes o próprio aluno da graduação tem aquela visão de que a patologia é aquela especialidade que você trabalha com animal depois que morreu. E sim, aí você sim. trabalha direcionado a animais com problemas é, oncológicos.
1: Eu, eu sempre falo que a patologia ela tem essa, essa característica que é um pouco que deixa ela um pouco perdida no, na formação da especialidade, do especialista, porque ela é a única disciplina que é básica e é profissionalizante, né? Dentro da. Você, ela é base para tudo dentro da, da veterinária e ela também é uma especialidade, né? E é um, eu, na minha época, né, quando eu dava, em 2000, era um desafio já ensinar isso né, para o aluno, mas pelo que eu vejo, continua sendo um desafio, né? Passar essa noção da especialidade na graduação ainda, né? É, ela ocorre, a patologia entra no meio do curso, né? O aluno está tomando conhecimento ainda do que é a profissão dele, do universo de possibilidades que ele tem. E eu acho que um grande problema que a gente tem também, não na, na UVV, nem em muitas universidades, mas com essa, esse aumento do número de faculdades, é, muito professor não especialista dando disciplinas, né? E a patologia, como ela é básica, né? eu acho que tem muito não patologista dando a disciplina, ministrando a disciplina, o que é um prejuízo enorme para a compreensão do que ela representa né? na medicina, né? pro, como especialidade né? para suporte na medicina, como uma área de atuação para o médico veterinário. Né? para mim, é, começar é, uma atividade que não existia na veterinária foi um desafio, obviamente, mas uma coisa que, a gente, que eu fiz com muita paixão, com muita vontade de, de querer fazer, porque na verdade a gente é, inovou na veterinária com mais de um século de atraso, né? porque na medicina... Eles começaram a fazer isso. primeiro trabalhinho, assim, de um protocolo para fazer foi em 1905. Bem, um pouco atrasadinho, né? Antes tarde do que nunca. Mas a gente tinha todo um histórico, como na, de uma maneira geral, né? A medicina está sempre servindo de base para a gente, né? A gente está sempre seguindo eles, né? Vindo atrás. Mas que bom que a gente está indo, né? Está tá evoluindo, está tá progredindo. Né, eles, a gente, isso eu vejo como uma vantagem né porque eles já experimentaram quebrar a cara fizeram um monte de é, os desafios primeiros foram com eles né então a gente tem essa vantagem e como a, na medicina já tinha é, um histórico antigo eu não tive muito não tive resistência né na verdade eu encontrei muita receptividade dos colegas que já estavam se especializando na Oncologia e à medida que é, se estuda, se compreende mais a importância dessa ferramenta. Eu acho que a gente tem um, um mercado muito grande na patologia para crescer. Né? Eu fiz um levantamento recentemente, hoje eu comecei a fazer a patologia do transoperatório em 2009. Né? E hoje, são 12 anos depois, a gente não tem 10 veterinários patologistas no país fazendo, então o mercado é gigantesco, tem espaço para muita gente ainda, na verdade não tem espaço, tem necessidade. E aí essa inserção no mercado, você considera que ela
0: é quase que natural dentro do curso da sua carreira? Né, de você encontrar esse nicho, mesmo que né, atrelado aí a um histórico que na medicina humana já era bem mais antigo, mas, de qualquer maneira, isso ainda não estava sendo feito na medicina veterinária. E é importante que a gente tenha, é, principalmente as pessoas que estão mais novas, né, se formando, olhando, né, tendo, esse, tendo essa, essa capacidade de enxergar todas essas possibilidades que existem para a nossa profissão e que ainda estão ou muito incipientes ou ainda nem ninguém se ligou que aquilo é uma possibilidade real. É, mas você acha que, que essa transição, né, entre aspas, deixar a docência para se inserir em um mercado
1: privado,
0: foi tranquilo? Ela
1: aconteceu naturalmente, né, na verdade, porque foi paralelo ao doutorado, de o afastamento né, da docência para fazer o doutorado, e comecei a trabalhar paralelo ao doutorado. E o, o mercado meio que engole a gente, né, na verdade, quando você começa oferecer um serviço que não tem outra pessoa que faz, né, e, e que faz diferença, porque não tem um cirurgião que comece a trabalhar com a patologia no transoperatório que não queira não operar mais sem a patologia no transoperatório, porque são respostas que demorariam 10 dias, vai, para chegar e, e muda completamente o planejamento no momento da cirurgia, né? Então, você, você ganha muito tempo, você ganha eficiência, né? você consegue ser mais assertivo na conduta, você evita procedimentos mais radicais, né? desnecessários, né? com segurança. Né? Então, você consegue ser mais conservativo, você consegue ser mais assertivo, você é, consegue se adiantar em muitos diagnósticos e até no estadiamento. Às vezes, sai do centro cirúrgico com estadiamento, Feito e um, um planejamento de, de tratamento sistêmico já delineado, sabe? Então, é começar a trabalhar e não querer mais trabalhar sem. É, porque, porque muda completamente.
0: E em termos de equipamento, de estrutura, para poder realizar o tipo de
1: trabalho que você faz? Uma coisa que eu sempre falo, assim, a patologia é uma das coisas é, mais baratas em termos de investimento material. E uma das coisas mais caras em termos de investimento intelectual. Você tem, é muito conhecimento, então é, demanda muita, muito estudo, e muita, muita vivência, você precisa ter muita, muita formação, eu vejo muita gente falando, ah, eu quero aprender a fazer estopatologia, posso, por que você não dá um curso de estopatologia, por que que não existe um curso de estopatologia, né, ou algumas pessoas começaram a falar disso agora, mas não, não é assim que funciona sabe? É, é, é o dia a dia, é, é a vivência, você tem que ter a vivência. A docência, para mim, foi fundamental, assim, para mim pra, a bagagem de conhecimento que me trouxe, a experiência. Eu sempre falo, não existe um oncopatologista, existe um patologista com experiência em oncopatologia. Porque quando a gente vai para o centro cirúrgico para fazer uma avaliação oncológica, a gente pode encontrar qualquer coisa e, e a gente vai para ajudar o paciente e o, o cirurgião, na verdade, indiretamente o paciente. E nem tudo é oncologia. Quantas vezes a gente entra no centro cirúrgico para avaliar um, uma neoplasia, entre aspas, no fígado e descobre que não é uma neoplasia. É nódulos no intestino que se suspeita que era uma neoplasia, o um linfoma, e era doença infecciosa. E a gente ou doença metabólica ou doença. Então você tem que ser, antes de tudo, você tem que ser patologista, né? Você tem que conhecer muito bem a anatomia, drenagem, diagnósticos diferenciais, doenças infecciosas, doenças metabólicas, doenças. Você tem que saber ter mais experiência com o diagnóstico oncológico, porque a gente trabalha muito com memória visual de, do estopatológico de rotina, do HI... A técnica de congelação, a técnica de citologia que a gente usa no transoperatório são técnicas limitadas, com bastante limitações frente ao HE, do tecido processado. Então você tem que ter aí uma, um caminho longo, né, um arquivo de memória grande para poder fazer associação né, e a correta interpretação dessas ferramentas mais limitadas. Então, o investimento, na verdade, maior é esse. O seu tempo vai valer muito mais. O patologista que trabalha no laboratório, ele faz inúmeros diagnósticos numa manhã, numa tarde. Quando ele vai para o centro cirúrgico, ele vai ficar uma manhã inteira ou uma tarde inteira. O tempo dele é o mais... O tempo e o conhecimento, na verdade, é o investimento de maior valor. Né, e que depois você vai ter que trabalhar muito bem para ser remunerado. Porque o, os equipamentos, você consegue comprar de segunda mão, da medicina, mais barato. Os novos não são muito caros, o seu investimento hoje, mais caro seria do microscópio, um bom microscópio, né, você gasta uns 15 mil reais, um criótomo novo, uns 10 mil reais, um micrótomo novo, uns 10 mil reais. Eu considero isso. Pensando em equipamentos da medicina veterinária, é um investimento baixíssimo. Você pensar num aparelho de ultrassom, um aparelho de raio-x, foco cirúrgico, monitor cardíaco, equipamento cirúrgico, né? instrumental cirúrgico, a gente... Nossa professor, é cara, né? Ser veterinário não é barato.
0: E eu achei bacana a questão de você comentar a respeito da necessidade de um, já de uma bagagem, né? de, uma, de um conhecimento prévio, bem consolidado, para que você possa se assim, inserir em uma área que é recente e que tem essa carência de, de
1: atuação ainda, né? A gente tem um programa de trainee desde 2015. Inclusive, a minha primeira trainee daí, da de Vila Velha, a Ma Maíla. Não sei se você conhece a Maíla, que estudou na UVV. Não, não conheço. Também. Foi orientada da Mayra e ela foi a primeira trainee. Depois da residência, aí, na UVV, né? E aí, depois dela, eu tive uma trainee que eu é, abri a exceção de não ter residência. E, e eu falei para ela, olha, você sai daqui, você tem que fazer residência, não tem como, sabe? Não faz... E hoje em dia eu já não, eu não aceito mais o trainee que não tenha residência, né? Ele tem que ter residência, porque o, o aproveitamento é muito, ele vai começar a caminhar quando está terminando o trainee, né, e caminhar capenga, né, porque fica sabendo bastante de oncopatologia, mas não é patologista. Tem que passar pela residência, pela vivência, o mestrado, né, que algumas... Lá na Rural, o mestrado está associado à vivência em Santa Maria. Em algumas universidades, o mestrado é meio residência, né?
0: Existe algo que talvez você tivesse feito de uma maneira diferente se você soubesse o que você sabe hoje, em termos assim, de, de planejamento, né? de caminhos que
1: você percorreu? Olha, eu, eu faria tudo igual. É? <risos> <risos> que maravilha! Eu faria tudo igual, porque é, eu acho que tudo que eu fiz caminhou para eu estar aqui. Né, hoje e não não vejo outra possibilidade considerando a história da medicina veterinária eu não posso falar nem assim ah, eu iria para o exterior para fazer um treinamento porque eles não fazem é, o único a única publicação que a gente tem é de patologia transoperatória que que seja que a gente pode traçar um paralelo dos artigos publicados na medicina, foi publicado em 1993 por uma universidade em Davis. Não tem mais nada depois disso. Tem algumas publicações de estopatológico por congelação, alguma não, tem duas outras publicações que não são voltadas para a oncopatologia, mas com a utilização da, da técnica de estopatologia pra, por congelação. E eu recentemente fiz uma pesquisada superficial, será que ninguém faz isso mesmo, né? E assim, tem, achei dois laboratórios nos Estados Unidos que oferecem o serviço, dois, nenhuma universidade oferece, em 2019, eu fui para o SVONC, na Alemanha, que é o Congresso Europeu de Oncologia Veterinária. E eles, é, foi inédito nesse congresso, eu Já eu venho vindo né, nesses, há alguns anos no, no SVONC, e nesse congresso, inéditamente eles dedicaram um dia inteiro à patologia, ao papel da patologia dentro da oncologia, né, a importância da comunicação, da, da falha de comunicação e erro de diagnóstico, né, de padronização de laudo, e foi de, levantada a discussão nesse congresso do porquê não se fazer, nesse dia, obviamente, estavam todos os patologistas da Europa, que são pouquíssimos, foi levantado o questionamento, por que que não faz a patologia no transoperatório. E foi muito interessante que o SVO, que é um congresso europeu, internacional. Então, é, pessoal, vai o Japão, os Estados Unidos, os, as pessoas mais, que mais publicam no mundo estão lá, né? E eu achei muito interessante o, a patologista americana que estava lá representando, acho que a Universidade Davis, inclusive, ela falou que não se fazia, que eu, isso eu fiquei chocada porque é muito difícil. A resposta dela: o patologista, acho que ele é itali, não sei se é italiano ou se ele é francês, Jerome, alguma coisa assim, meio que des des desmereceu a técnica, que não, que não era importante. E aí eu achei muito interessante que os patologistas que estavam assistindo começaram a se colocar. E eles falaram que eles não faziam, na verdade, porque não tinha patologista suficiente na Europa para dar conta da rotina. E isso me marcou muito, sabe? Que não tem profissional, porque no Brasil... <risos> O que a gente tem de, de programa de residência, de patologia, o que a gente tem de universidade, eu acho que alguma vantagem tem que ter nisso. É super interessante essa história do, da gente poder ter... A gente tem recurso humano, que é o mais difícil. É o recurso humano. E, e é claro que tem que ser bem pago. Né? A gente vai gastar uma, uma manhã ou uma tarde fazendo um procedimento desse... E aí muita gente me, me pergunta isso, né? Quando eu falo da patologia no transoperatório. Mas tem quem paga? Você lógico que tem, sabe? Aqui na Câncer a gente não dá opção, por exemplo. O, quem vem aqui recebe o valor de um pacote de serviços. Ele não pode escolher, eu não quero patologia, eu quero a, a cirurgia assim, assado, eu quero a, a eletroquimioterapia, eu não quero a eletroquimioterapia, sabe? Se vai para o centro cirúrgico, vai ser decidido lá o que a gente vai fazer. Né? É claro que é tudo explicado, né? O que, como é que a gente trabalha, o que, que vai ser feito, quais são os benefícios, né? quais são as chances de, de a gente ter os melhores resultados, de resolver, né? de curar ou não, é, qual a diferença que vai fazer. Tudo é muito conversado, não tem consulta com menos de uma hora para explicar todo esse processo, muitas vezes a patologia é chamada na consulta. A gente tem, a gente pratica a, a interdisciplinaridade, né? efetivamente aqui. Né? Então, a gente está sempre o intensivista, o anestesista, o patologista, o oncologista, o clínico o cirurgião, está todo mundo sempre junto. Não tem uma consulta que não tenha pelo menos três veterinários. A gente não vai para o centro cirúrgico que não tenha pelo menos seis veterinários porque tem a interdisciplinaridade, a gente trabalha com, com isso, né? com, essa, com essa comunicação, né? uma equipe multidisciplinar, que é a forma da gente ter resultados melhores. Tem preço? Tem preço. É óbvio, cirurgia tem preço. Né? O que a gente precisa melhorar muito, isso é uma coisa que eu não aprendi, que é uma coisa que eu sinto falta, mas eu não vejo como ter sido diferente, né? porque até hoje não mudou, é a visão, a formação nossa é com essa base de profissional para ser um profissional liberal. Nós somos, como médicos veterinários, profissionais liberais, mas a gente não tem formação nenhuma para isso. Ninguém, eu pelo menos não tive, e eu fico vendo que isso se perpetua, essa visão comercial, como vender o seu serviço, né? como cobrar, como calcular o valor do seu serviço. A gente não tem isso. É uma coisa que, na medicina veterinária, de uma maneira geral, você aprende batendo cabeça, né? você aprende fazendo. Isso eu acho que é uma falha que a gente tem de formação. É, mas se você me perguntar qual é a trajetória para você ser um patologista que faz patologia no transoperatório, é começar o quanto antes, porque é, tem que estudar muito, passar por uma residência ou por um mestrado de vivência, que tenha não só que você não saia mestre num projeto de pesquisa, mas que você saia mestre em patologia. Acho que dar aula é fundamental, né? ninguém sabe mais que o professor, ponto. Né? a melhor forma de aprender é ensinar. Né? Então, se você quer se destacar, se quer ter mais conhecimento, eu acho que a vivência na docência, com seriedade, obviamente, não como, né? vou, ah, vou dar aula de patologia para aprender, não é por aí, né? vou, vou dar... Não, mas é uma forma de você crescer muito em, em bagagem de conhecimento, só tem a ganhar mas sentindo né com muita responsabilidade, né? responsabilidade com quem está aprendendo, né. E isso é muito sério. A gente vê muita gente enganando as vezes é verdade, enganar as pessoas. Mas toda 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 prática profissional é uma troca, né? Você você está sempre aprendendo. Sempre que você se dedica, né, a fazer com seriedade, com comprometimento, você está sempre aprendendo. Então eu acho que essa é a, a trajetória, sim. Não é, vou trabalhar com patologia no transoperatório, não é assim, não acontece, não virar de, de chave, né? mas é uma das coisas mais satisfatórias da minha vida, assim. Para mim, eu considero que eu cheguei no ápice assim, da minha realização profissional, porque eu consegui é, sair do da prática da patologia distante da, da veterinária, do animal, sabe? Que é uma coisa que todo patologista reclama muito. Todo, todo veterinário do laboratório reclama que a gente fica isolado. A gente não, não vê o bicho, a gente não conversa com o tutor. Todo mundo ganha presente, menos o patologista. O tutor, né? Todo mundo ganha um abraço. Ai, muito obrigado patologista. Nem existe, é, e quando você é, entra nesse universo do centro cirúrgico, você vira veterinário. de Você, você encontra com o animal, sabe? Você, você faz carinho, você interage, você conhece o dono, você, você entra naquela história e você participa efetivamente do tratamento dele. Essa
0: dissociação que acontece na maioria das vezes dentro da área realmente é uma questão complicada, né? E às vezes. Tem aquelas questões relacionadas à, àquela visão da medicina veterinária, que o médico veterinário é aquela pessoa que não gosta de lidar com pessoas e por isso ele trabalha com animais. E para algumas pessoas pode parecer um alívio não ter que lidar com o um tutor, mas você perde uma grande parcela da riqueza, né, Nossa, do crescimento pessoal, muito. inclusive... De você interagir com o responsável por aquele animal, aquela conversa, aquela sim. coisa humana,
1: né? O fator humano. Humana, de você. E que você é o um ser humano, né? E, e ponto, sabe? E, e é um, um vínculo a mais, sim, com o animal. Você se relacionar com o dono também. É uma falácia, né? Essa coisa, eu gosto do bicho, não gosto. Isso é uma bobagem. Sim. Uma bobagem. Eu entendo, eu sei que tem muita gente assim, mas eu ainda acho que é um equívoco. Claro, que tem muita gente doida, né? Mas tem muita gente doida na família da gente, tem muita gente doida no trabalho, tem muita gente, tem muita gente doida. Tem um colega veterinário que fala, a gente sobrevive de gente doida. O <risos> é, um cara vai gastar uma fortuna com o cachorro é porque ele é doido. Eu falei, assim, nós somos todos, a gente gastou nossa vida se dedicando a um cachorro, a um dá para salvar a vida de um cachorro, de um gato, de um boi, de um né? Somos todos, é, nós cada um com a sua loucura, com o seu amor, a sua vontade de fazer, bem da forma que bem entende, né?
0: Cada um com a sua doideira, né? né? <risos> é, e é, é bacana assim você fazer esse resumão assim, da sua trajetória, porque no final das contas é, existe muito essa expectativa, a gente vê nos alunos hoje em dia de pensar em que, às vezes, uma oportunidade de, de experiência internacional pode ser um grande diferencial para a formação, pode ser um divisor de águas. E aí a gente é uma conhece uma área... sim Toda vivência é válida, né? Sempre vai ser enriquecedor, seja no quesito sim. profissional, no quesito pessoal. Mas aí a gente tem uma área em que, na realidade, lá fora também não tem praticamente
1: quem faça. Sim, exatamente. Não, e assim Depois de um certo tempo, né, você começa a sair e a conhecer profissionais de outros países e a gente está muito bem, sabe? Na medicina veterinária, a gente está muito bem. Né? É claro que a gente tem muita coisa ruim, né? É, a, o, o país, ele tem uma dimensão e uma... É, desigualdade muito grande em todos os campos. e Na medicina veterinária nem ia ser diferente, né? De, de recursos, de mentalidade aberta, né? De, é difícil, muito difícil você começar uma coisa nova, por exemplo, numa cidade pequena, no interior aí qualquer. É, é completamente diferente de você estar numa cidade grande. E você começar uma coisa nova, onde geralmente quem está da cidade pequena vem para a cidade grande para aprender, né? A gente já tem essa mentalidade. As pessoas têm uma visão diferente, mas se a gente for pegar o que a gente tem de melhor em termos de, de tecnologia, de mentes humanas, o Brasil, se você pegar o que a gente tem de melhor, a gente está muito bem, assim, eu falo... Sem medo nenhum de, de errar, quando eu vou nesses congressos e eu vejo eles ensinando, falando de, de protocolos, de padronização, de conduta, de coisas que a gente aprendeu faz tempo e está fazendo faz tempo aqui, sabe? Muita coisa, em muitos campos. Então, a gente tá bem, a gente só precisa quem, o aluno hoje, tem que prestar atenção, se antenar aonde as coisas estão acontecendo. Né? Quem está trabalhando com o quê, quem está fazendo o que? dá para ficar muito bom aqui dentro. Sabe? Mas é claro né, que se você tem a oportunidade de sair, não é só o conhecimento técnico que você vai buscar, você vai buscar outras coisas. Né? Como dizem, os melhores lugares são as pessoas. Né? Então, você vai é, conhecer pessoas, é, culturas, é, é muito mais do que só uma... Mas, a gente está falando de especialização, de, de capacitação, de formação. Tem muita coisa aqui, viu? A gente está muito bem, muito bem mesmo. Estava recordando agora você comentando a respeito da
0: docência, né? E eu tive um papo com uma colega minha, a gente falando exatamente sobre a docência, porque a gente ainda percebe, eu pelo menos vivenciei muito isso. É, durante até a graduação, eu estava lá no estágio estudando, e aí vinha algum veterinário de campo e falava assim... Nossa, mas você tá estudando para quê? Professor é, é quem não sabe Vai ensinar Aquele, aquele Nossa, discurso sim. horroroso Que você fala assim, gente, a profissão é tão essencial Quanto a docência, e a gente percebe isso O lado mais bacana da docência É o quanto a gente aprende Com cada pergunta de aluno, com cada dúvida Que você fala assim, gente, Nossa. não tinha pensado nisso Deixa eu dar uma pesquisada aqui Correr atrás
1: dessa informação E a própria repetição daquele assunto Exatamente, né? eu depois da isso outra. agora a, a, na verdade, a gente vai amadurecendo o conhecimento, né? Isso é uma coisa muito... Até hoje, né? Acho que isso não vai sair da gente nunca mais. A gente não para de estudar. E, às vezes, a gente lê pela décima vez um texto e, de repente, se enxerga com uma coisa que você não enxergou e você já leu nove vezes, sabe? Ah, aquele capítulo. Mas, na décima vez, parece que abre... Acende uma luz, assim. Você entende uma coisa que você... E porque você teve uma vivência que te chamou a atenção para aquilo, né? Então, não tem como você, você estudar é, para ensinar e quando você estuda para saber, você não se aprofunda. Quando você estuda para ensinar, porque você se pega naquilo que vai fazer diferença naquele momento ali, porque você quer resolver. E quando você estuda para ensinar, você... Você vai a fundo, né? Porque você fica pensando: nossa, mas se eu tiver que explicar isso, por que, que é isso, né? E aí você vai, você vai, e, e essa repetição você vai amadurecendo, vai sedimentando o conhecimento, né? E assimila muito mais fácil quando você vê na prática.
0: É uma visão assim que você fala: gente, é, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Aquele é, famoso. <risos>
1: tipo isso. É, tipo isso. <risos> Sim.
0: E, e a questão né, que eu acho que é interessante a gente ressaltar para os alunos a importância da vivência, da experiência de você é, ir para lugares diferentes, porque às vezes Nossa, a gente percebe é, porque às vezes a gente percebe aquela questão mais prática. Ah, eu já estou aqui na instituição, então vou fazer estágio aqui, vou fazer o curricular aqui, vou continuar aqui. E às vezes, você mudando de ambiente, você pega uma técnica diferente, uma interpretação diferente, uma vivência Experiências
1: diferente. Experiências diferentes. E é extremamente é. enriquecedor, né? Experiências diferentes, porque eu, eu falo, a gente tem bastante estagiário, eu adoro. Essa parte, eu acho, uma das partes da nossa profissão que eu mais gosto. Né? Quando eu estava dando aula, era os estagiários e os residentes. Aqui, eu amo essa coisa do, do trainee, a gente dá bastante curso, estágio curricular... Né? E uma coisa que eu sempre falo, busque o um mestre, é, faz toda a diferença ter uma referência, sabe? Então, quem é que sabe mais desse assunto, sabe? Quem é que se destaca? Vai fazer estágio com esse cara, porque... É, o livro está acessível para todo mundo, mas a vida do cara, a cabeça do cara, a experiência do cara é do cara, entende? E como a gente aprende com isso? A gente são atalhos. né? Ter um mestre é, é fazer atalhos para você chegar num lugar. Porque todo mundo pode aprender sozinho, os livros estão aí sabe? Mas eu sempre falo a diferença que fez, eu sou muito grata aos meus mestres, assim, de, de me mostrarem o caminho, de, de me contarem das suas experiências, né? De pegar aqueles casos que eles viram e abrir o livro e, e comparar, sabe? É, você não esquece isso, nunca mais, né? Então, ter um mestre é uma coisa muito importante. Eu, eu sempre oriento isso pro para os estagiários, sabe? Vai quem está na patologia, né? Eu sempre falo, vai para Porto Alegre ficar com David e Maia, vai para Santa Maria, traz... ou falando dos nomes, sabe? Da... Essas pessoas, elas têm uma vivência que vale ouro, sabe? Se você ficar é, meia hora do lado dessas pessoas, você quase que aprende por osmose, porque elas elas transpiram conhecimento, né? transpiram conhecimento, vivência, e você não esquece nunca mais, nunca mais. Né? Você vai estudar, você vai ler, você vai lembrar do que você viu e aí, isso é uma forma de, de repetição, de sedimentar conhecimento. E é a importância dos eventos
0: acadêmicos também, né? porque às vezes a gente Sim. ainda não está muito inserido naquela área, não tem uma referência muito forte, nesses eventos em geral, as pessoas que são chamadas para participar são aquelas que são realmente... Né? Tem experiências Sim. bacanas para compartilhar. Existem muitos eventos online acontecendo, então é uma oportunidade boa
1: para quem está em locais distantes. Foi muito bom, fez muita diferença, viu? Teve uma coisa que eu acho que acabou sendo boa nessa pandemia: foi isso? Porque muitos congressos continuaram acontecendo e pessoas que não poderiam ter feito, não, né? muito veterinário no Pará, sabe? que é super caro, né, sair do Pará. Essa galera cresceu para caramba, sabe? E meio que ficou igual a oportunidade de participar dos congressos, né?
0: Diminuiu esse custo de deslocamento, né? Às vezes, até alguns alguns congressos cursos ficaram mais foi... baratos, menos precisa de menos estrutura, né? E aí você é, tem como tem,
1: exatamente.
0: Você tem como Exatamente. identificar pessoas que são referências, então. Mas, de qualquer forma, é importante dar uma filtrada também. Porque, além de crescer a oferta de, de congresso, de encontro, né, de eventos online, também tem curso pipocando para tudo quanto é lado. E aí, às vezes, existe uma dificuldade do aluno em filtrar o que é um Sim. curso de captação de dinheiro e o que é um curso realmente...
1: E formação. a diferença que faz ter um mestre. Como né, um orientador, é. a pessoa que, que vai ajudar nesse direcionamento. Né? Não é à toa que tem o um nome, orientador, né? super importante. Porque tem muito isso mesmo, fato fato. Né? A gente não pode ficar falando sobre isso, mas às vezes eu fico meio revoltada de ver sabe, propostas de, de formação que são irreais, sabe? São, é, é meio de captar dinheiro e pronto, sabe? É, e coisa tem boa. muita coisa boa acontecendo, tem. né? Tem muita possibilidade por aí. Eu acho que um, um, um bom orientador faz toda a diferença. Um professor em que ele confia, conversar, sabe? Pedir ajuda, sabe? Olha, eu gosto disso, por onde eu posso ir? Né? Principalmente o professor que seja de uma área que o aluno goste. Sim. porque se ele é da área ele sabe quem é bom ele sabe quem pode ensinar né ele sabe porque a gente sabe que né as áreas são eu eu não sei nada de né, quem é cirurgia de cavalo vou indicar quem vou indicar ninguém eu não sei a gente vai se afunilando né no vai bitolando
0: na nossa área né vai bitolando
1: na no nossa área a gente vai né? convivendo com outros iguais cada vez mais é, então, da nossa área, a gente sabe quem é bom, a gente sabe quem se destaca, a gente sabe quem é referência. E, então, eu acho que esse é o conselho de ouro assim, para o aluno, sabe? À medida que se identificando com a área que gosta, também é se aproximar do, do, do professor, né? para receber essa orientação, essa melhor orientação. E não ficar sapeando na internet, achando... Eu, eu descobri furado. um curso
0: que em um final de semana eu vou ser o rei dessa área aqui,
1: né? Com um pequeno
0: investimento de alguns mil reais. É, pois é. Complicado,
1: É, doido né? é doído, né?
0: <risos> e aí, em termos de rotina, como é que funciona a sua rotina de trabalho em uma semana? Às vezes, assim, né? Lógico que quando você tem acompanhamento de transoperatória, é uma coisa meio, Sim. né? Às vezes não tem muito como planejar. Mas você tem mais ou menos uma rotina estabelecida assim, para a gente ter uma ideia de como
1: é? Minha rotina hoje, né, aqui no laboratório, nós somos três patologistas. Né? Tem eu, a Diana, que era, foi trainee e a gente efetivou. E a trainee atual, que é a Lana, daí da, da UVV, inclusive. Né, que foi, fez também residência com a, com a Mayra. E é, hoje está pronta, assim, a trainee, patologista, pronta já. Então, nós somos em três. Então, a gente consegue organizar muito bem o laboratório. Se não fosse, não seria possível. Porque a gente faz é, serviço volante, fora do, da câncer né? A gente presta o, o serviço para hospitais e clínicas. É, hoje, a gente foi para uma cidade no interior, a uma hora e meia daqui, por exemplo, né? Então, a gente vai uma né, e ficam duas, porque se tiver cirurgia aqui, desce uma patologista e tem sempre outra no laboratório, então somos três, a rotina do laboratório, ela tem o histopatológico que chega de fora, a citopatologia que chega de fora, né, somos um laboratório, a gente recebe material normal, a gente faz necrópsia, né? toda semana chega cadáver para fazer necrópsis, se está todo mundo no laboratório a gente trabalha em equipe, se não a gente vai se distribuindo, a cirurgia volante e a cirurgia aqui tem quase todos os dias, né? aqui principalmente, a volante nem tanto, toda semana com certeza, né? eu, eu teve, a gente teve hoje, vai ter amanhã e vai ter sexta-feira, por exemplo, fora, né? e vai ter aqui também na clínica. E aí vai ter sempre alguém aqui no laboratório. E quem fica no laboratório é, é a, o patologista que vai participar da consulta quando necessário, que é uma coisa que a gente faz aqui bastante. Se a consulta chega e tem formação para fazer citologia, quem desce para fazer é o patologista, não é o oncologista que vai fazer. A gente treina, a gente dá um treinamento é, para os oncologistas da clínica, tem trainee, né também, os treinis da oncologia. E os oncologistas, a gente faz um treinamento de tempo em tempo para fazer a coleta da citologia. Porque se por acaso a gente não puder fazer, o oncologista possa fazer. né Mas de uma maneira geral, é a patologia que faz. A prioridade é que a patologia faça. Por quê? Porque a gente vai fazer a avaliação macroscópica. A gente também tem a possibilidade de conversar com o tutor então a gente, sempre que possível, o patologista participa, ele que vai lá, ele que vai palpar, ele que vai funcionar, e se vai analisar na hora, vai dar o parecer na hora, se não, teve, se não foi representativa, mostra, o patologista coleta de novo e analisa de novo, tudo com resposta imediata. Então, essa é a nossa rotina hoje. Então, a gente faz o histopatológico e o citopatológico, da patologia de rotina, com diferencial de que na citologia a gente é que coleta, né? a gente tem contato com o um animal e a gente faz o transoperatório, né? a gente vai para o centro cirúrgico e a gente vai para o centro cirúrgico, entra no centro cirúrgico junto com o paciente, né? porque ele na indução a gente já começa a futucar, né? A gente já começa a palpar o linfonodo, a verificar. A, a, não é só aquela queixa que ele entrou, a gente vai ver tudo. A gente vai examinar tudo que a gente encontrar, a gente vai funcionar, a gente vai analisar, né? E a gente só sai do centro cirúrgico quando o, o cirurgião acaba. Né? E aí o anestesista vai acordar.
0: É bastante dedicação, né?
1: É muito tempo lá. E
0: realmente é um acompanhamento diferenciado, né? Porque é, é. Muito, é totalmente diferente de... O cirurgião, no momento da, do ato cirúrgico, coletou uma amostra lá do que ele viu e enviou. né? Ter Sim. um patologista lá dentro com essa visão com relação aquele caso em particular, né? E aí, para pessoas que têm a, a vontade, né? O desejo de se inserirem no programa de treine aí com vocês. Qual seria o caminho né? para estágio
1: curricular, estágio... Vocês têm é, estágio que não é curricular? Estágio só curricular. Né? Aqui em São Paulo, eles são muito rigorosos com as leis trabalhistas. Como expor? Eu acho um, uma bobagem. É, eu acho que falta alguém lá que, que faz as leis ser veterinário e ter noção do que é a nossa rotina, que a gente não é empresa como multinacional, como médico. Não é uma realidade, né? E eles estão vetando que alunos possam ter essa, a vivência é, profissional, né? O que o, o aluno da veterinária tá ganhando, na verdade, é conhecimento, né? E, mas, enfim, a gente não dá, a gente dava estágio curricula, não curricular, agora a gente não dá mais, né? Porque dá problema mesmo aqui... Então, o estágio curricular a gente dá para o aluno da graduação, para o aluno da residência e para os pós-graduandos. Enquanto tiver vínculo com uma instituição, a gente oferece o estágio curricular. Né? A gente exige, é, uma exigência que a gente tem que o, é uniforme né? só isso. Então, para fazer o, o estágio curricular. Quem, quem se candidata, e se tiver, porque tem um número né, de, que a gente aceita máximo de alunos, ele tem que providenciar o, o pijama e o avental com a logo da Vet e o nome dele. E para extracurricular, a gente, para não dizer que a gente não dá possibilidade de, de ninguém fazer, a gente tem curso de imersão, e aí é cobrado, porque a, a gente não pode fazer, a gente não pode fazer. Então, a gente vende como curso de imersão e aí tem que ficar 30 dias. Não dá para fazer assim, ah, quero fazer um curso de imersão de... Não, é um curso de 30 dias, né? que aí a pessoa fica imersa. É, para a patologia no transoperatório, a gente tem a mentoria também. A mentoria é, ela é oferecida para patologistas já, né? para quem já está atuando. São dois alunos por mês... É, três dias na semana corridos, inteiros, né? A gente faz praticamente um dia é, inteiro de teoria e discussão de caso. No dia seguinte, a gente tem um, um, um meeting com patologistas que já trabalham para falar do, das suas experiências e depois é só treinamento de prática. E, obviamente, ninguém vai sair daqui pronto para fazer patologia no transoperatório com isso, né? vai sair daqui com as bases para começar a se preparar para fazer. E chama mentoria porque é, é uma assistência permanente. Né? Então, a pessoa vai ficar com a orientação para sempre. A gente tem um grupo permanente, né? os, os mentorandos vão para o centro cirúrgico nos seus respectivos estados e... Já começaram a fazer, eles ficam oh, amanhã eu vou fazer é... e aí a gente fica de prontidão para ajudar. Então, é... essa é a diferença, assim, né? E óbvio que antes disso a gente orienta, a gente não pode controlar ninguém, mas a gente orienta o que é necessário antes de ir para o centro cirúrgico. Aí o treinee, é, em geral. É tem um processo Agora, seletivo? É, o treinee a gente faz um processo seletivo. Hoje tem que ter residência. Né, para na patologia, não, a gente não nem admite para o processo seletivo o, o grau, quem está se formando, né? Sem, eu já fiz isso, mas para ser bem sincera, eu me senti honesta, sabe? Em treinar uma coisa que não. É como se eu estivesse enganando, né? Porque não, a pessoa não está pronta. Vai ser daqui ficar um ano no e vai ser o quê? Tá incompleto, sabe? É, as duas... Tive duas trainees é, que, que não tiveram a, a residência antes. São ótimas, estão muito bem. Elas saíram daqui para fazer... É, a gente orientou. Uma já tá no doutorado. A outra a outra também tá entrando no doutorado agora. Quem fizeram residência, mestrado o doutorado mesmo depois né? inverteram a ordem mas eu, eu acho que o aproveitamento melhor não se dá assim né? então precisa ter a residência e a gente faz uma emenda né? tem um, um conteúdo né? para
0: estudar um concurso e aí no caso você diria que uma pessoa que já passou por aí já fez algum tipo de estágio algum tipo de vivência tem uma chance maior de conseguir passar nesse processo seletivo? ou não? Porque às vezes é uma não. dúvida que o aluno tem, né? Às vezes para programa de residência, por exemplo, algumas não. instituições a gente sabe que tem esse histórico, né? Ah, se você não fez estágio ali, muito é, tempo. Eu tenta. sei, eu sei. É.
1: Eu acho que é válido, né? Você vai ter uma vantagem de conhecimento, mas não uma vantagem na minha avaliação. Então, a gente tem uma, a gente, nosso programa de estágio aqui é muito sério, né? então o, o aluno que, que vem fazer o estágio ele tem que apresentar seminário toda semana, ele tem que estudar a gente exige muito isso, né? então eu acho que fazer o estágio vai fazer diferença pro lá, que aliás acho que é uma coisa que os professores devem orientar mais né? também os alunos quando vão para o estágio curricular onde vai fazer esse estágio? Né? porque é muito importante a Alana, que agora é a é trainee ela fez estágio aqui quando ela estava na... Ela estava depois de se formar, foi estágio e nem foi curricular. Na época, eu ainda aceitava, né? mas aceitava assim com restrições, porque era ori... indicação da Mayra né? e ela queria fazer a... a patologia e tal, já tinha feito os estágios curriculares, aí ela veio e ficou aqui um mês. E ela foi uma estagiária impecável, ela foi muito boa mesmo. Então, quando é, ela foi para residência, ela falava, eu vou voltar para fazer o trainee. Eu já fiquei pensando nisso, nossa, eu quero que a Lana... Na época, ela fez junto com um outro aluno da, da Federal do Rio Grande do Sul, e os dois foram excelentes. Eu fiquei dois anos rezando para os dois virem fazer o dia. Porque eu queria... Porque o trainee, ele é uma via de duas mãos, né? Ele ajuda pra caramba, ele trabalha. Né? Ele ganha conhecimento. a gente Aliás, isso é uma coisa importante falar. No estado de São Paulo tem lei, contratação e remuneração de trainee. Que eu não sei se tem... É, pelo que eu tenho conversado com outros colegas que estão instituindo o programa de trainee... Parece que não tem, em Minas eu sei que não tem, no Rio eu sei que não tem, não sei mais outros estados. E aí esses colegas estão pegando essa lei daqui de São Paulo, mas é uma lei estadual. Então a gente segue, tem a remuneração do treine 1, do treine 2 e do, vai até treine 3. Então é CLT tem uma lei com, com o valor de salário de hora, de hora trabalhada, é tudo, tudo bonitinho, com carteira assinada. É interessante comentar sobre isso, porque é aquele
0: tópico que a gente estava falando, né? A gente, durante o curso, não aprende a cobrar pelo nosso serviço, a gente não, não aprende a receber dinheiro. E, pelo menos, ah, durante, durante a época da graduação, que quando nós estávamos na graduação, né? eu, eu formei um pouco depois de você, é, a gente nem tinha a opção de um estágio remunerado na época. Praticamente nenhuma instituição oferecia. Não. E a gente Não investia, a gente pagava para fazer os estágios para obter
1: o conhecimento. Né? Para ter essa experiência junto com esse Que a gente estava ganhando era outra coisa, né? E o, o treine, ele acaba sendo isso. O seu, o seu salário maior não é o, o dinheiro. É claro que é, né? Você já é profissional, você tá recebendo um salário. Mas não é, um, um, não é o piso do médico veterinário, porque a outra parte do seu salário, na verdade, é o seu treinamento. É, é o como a pós-graduação tá também, né? Que na é, realidade
0: exatamente. você recebe... Se você conseguir receber uma bolsa de pós-graduação não é um dinheiro como as pessoas pensam, né? Nossa, está mamando nas tetas do governo, eu nadando amor, abraçadas eu. naquela grana toda que recebe.
1: Como assim, né? Mal é mais a, mal, é a que... gente paga um aluguel, mas enfim. É um auxílio, né, para você Sim. se manter e conseguir chegar até o final. A duras penas, mas vale a pena, né? É importante, Nossa. eu acho que muito, muitos alunos assim
0: têm essa dúvida com relação realmente a quais são as etapas que valem a pena. Né, se tem que ter um perfil Para entrar na pós-graduação, para fazer um mestrado E às vezes depende muito do percurso Que você quer, e a gente vê que até Para uma atuação né, Você teve, tem a experiência docente Que é uma bagagem que nunca se perde né? Inclusive é parte de vários degraus aí da sua formação. Isso, exatamente. Mas a gente vê que, às vezes, a pessoa que tem a intenção de trabalhar na iniciativa privada, ela não tem muito essa, essa percepção da importância de um mestrado, de um doutorado, às vezes até de uma experiência docente, esse trajeto aí da formação. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!